Shavua Tov, iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Vayetze, do volume 10. É importante abrir o Humash com o Rashi em português para conseguir entender bem essa Sihá. Estamos aqui no capítulo 29, no versículo 32. A Trad escreve como que a Leia, que não era a mais querida esposa do Yaakov, ela foi a primeira a engravidar e ela teve um filho... E ela deu o nome desse filho Reuven. E a Torá descreve por que esse nome Reuven. Que Amra, que Ra'a Hashem Be'oni, que Atá e Avani Ishi. A Leia que deu esse nome de Reuven, porque ela disse, Deus tem visto minha aflição, pois agora meu marido me amará. Fala Urashi, deu o nome de Reuven, o chamou de Reuven. Rabotei no Perishu, nossos mestres explicam, que ela falou a seguinte frase: Reu ma ben beni le ben chami. Vejam a diferença que há entre o meu filho e o filho do meu sogro. O filho do meu sogro que é Esav, que ele vendeu a sua primogenitura para Yaakov. Já o meu filho ele não vai vender a primogenitura para o Yosef. Ele não vai vender a primogenitura, mas ele não protestou contra, contra o Yosef. Quando mesmo foi privilegiado pelo pai. Porque na para frente. O Yosef acabou recebendo a Behorá. Acabou recebendo a primogenitura. E a ele tirou de Reuven. Por causa do pecado dele. Ele acabou passando para o Yosef. Que era o privilegiado. Era o queridinho do papai. O queridinho, queridinho do, Yaakov, do Yaakov. Então aqui o Rashi fala o seguinte. Não somente. Que o Yereuven. Ele não protestou contra esse privilégio que ele perdeu a primogenitura. Mas ele ainda pediu aos seus irmãos para retirá-lo do poço. Ele pediu para os irmãos para tirar o Yosef. Quando Yosef foi jogado no poço pelos irmãos, Reuven ele foi lá e pediu para que tirassem ele do poço. Então essa que é a grandeza de Reuven. Não somente que ele não protestou contra o Yosef, não ficou com inveja do Yosef. Mas ainda ele ajudou o irmão para tirar ele do poço. Então isso é o nome, fala Rashi. Reuven. Reu. Veja. Ben. Meu filho. Quer dizer, veja a diferença entre o meu filho e o filho do meu sogro. E precisamos entender por que o Rashi, que ele, como é sabido, ele vem explicar o Pshutosh Mikra, a explicação simples da Torá, por que ele precisa fazer todo esse pilpulo, toda essa explicação. E mais ainda, se você lê a Torá, a Torá fala claramente. As palavras que a Leia falou não foram as palavras que o Rashi fala. A Leia falou porque ele se chama Reuven, porque eu dei o nome de Reuven, que Ra'a Hashem Beoni, que Hashem Ra'a, ele viu Beoni, o meu sofrimento, a minha aflição. Ra'a Beoni, ele viu a minha aflição. Essa, essa que é a razão de Reuvenra Beoni, ela viu a minha aflição. E Urashi veio aqui trazer uma outra explicação que não combina com a explicação simples da Torá. E mais ainda, Reuven já está representado na palavra Ra'a Beoni. Reis Alef de Ra'a, que viu. Beoni, a minha aflição. Beit Nun. Quer dizer, metade do nome está representado no Ra'a, que Deus ele viu. Beoni, a minha aflição. Beit Nun. E não tem problema de pegar só uma letrinha, 
Apesar que Beoni, a aflição, se escreve Beit, Ein, Nun, Yud, Yud. Eu posso pegar a letra Beit e a letra Nun. E eu formo, e eu formo Reuven. Ein, não está certo? Está certo, sim. Quando a Torá descreve na criação do mundo. E Deus deu o nome do firmamento Shamaim. Por que Shamaim? Por que Céus? Fala Urashi, Samaim, Shamaim, Eshumaim. Eleva a água. Ali tem água. Eshumaim, fogo e água. Apesar que a letra Aleph de Samaim ou Eshumaim não tem dentro da palavra Shamaim, Céus. Céus não tem a letra Aleph. Mas não tem problema. Assim que é a combinação de duas palavras, você forma uma nova palavra. Então, poderia ser essa explicação aqui, porque ele se chama Reuven, Ra Beoni, viu a minha aflição. Porque Horácio tem que trazer toda uma explicação totalmente oposta à explicação simples da Torá. E o pior é que a explicação que Horácio lhe traz tem alguns problemas. Ele fala a diferença do meu filho e do meu cunhado, do filho do meu sogro. Quer dizer que meu filho, no futuro... Quando que ele vai ser vendido, desculpa, quando que o Yosef for vendido, ele não vai é, reclamar, ele não vai protestar contra o Yosef, quando que ele perdeu a primogenitura. Tudo isso aqui são acontecimentos futuros, não do passado. E de onde que ela sabe tudo isso aqui? Tudo isso aqui é uma nevoá, é uma profecia que ela está vendo sobre o futuro. Quer dizer, não é uma explicação simples da Torá, de algo que já aconteceu no passado. A criança que está além da Torá não sabe as histórias do futuro. E o pior de tudo é que com essa história do Rashi, aqui a Torá está falando a vergonha do Reuven. Porque Reuven perdeu a primogenitura por causa do pecado que ele pegou a tenda do pai, a cama do pai, da, da tenda da Rachel e colocou na da sua mãe, da Leia. E isso foi considerado um pecado para ele. E mais ainda, o fato que o Yosef foi jogado no, no buraco também é uma vergonha. Né? Também é algo do futuro. O Rashi poderia trazer uma outra história para falar a diferença entre meu filho e meu cunhado. Uma história mais recente. Uma história que não fala a vergonha dele. E pronto. Qual que seria a história que ele poderia trazer? O meu cunhado, o filho do meu sogro, ele era um ladrão, ele era um assassino, ele era um perverso, Eissav. Já o meu filho, ele não roubou nada. O fato é que quando ele trouxe o, 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 o Dudaim, né, as mandrágoras, aquelas plantas do campo para trazer para sua mãe, para Leia, para aquela desses aqui, para Yaakov, ele foi na época primavera, ele foi na época que tinha muitas plantas, ele foi lá e pegou, sem roubar, pronto, acabou. Meu cunhado é ladrão e meu filho não vai ser um ladrão. Por que você me traz uma outra história vergonhosa para Reuven? E uma história do futuro, uma história de uma grande profecia e assim por diante. A fonte do Rashi vem da Gemara. Então que o Rashi ele modifica algumas palavras e modifica totalmente o contexto da Gemara. A Gemara ela foca, ela enfatiza que o Eissav Sanait Yaakov, ele odiava o Yaakov por causa da primogenitura, e Reuven não odiava, e não tinha inveja do seu irmão, do Yosef, por causa da primogenitura. 
Não é isso que o Rashi fala. O Rashi não pega, não pega na questão do sentimento, da inveja, e sim o fato que foi vendido. Eissá vendeu e Reuven não se importou em ver... Ele não vendeu e ele não se importou e não protestou sobre a primogenitura. E o Rashi ele acrescenta ainda. Não somente que ele não vendeu, ele não protestou contra o fato que ele perdeu a primogenitura e mais ainda, ele ainda ajudou seu irmão para tirar ele do poço. Então, por que o Rashi realmente acrescenta isso da Gemara e modifica essas palavras da Gemara, sendo que a Gemara é a sua fonte da sua explicação? Então, aqui são várias questões sobre a explicação simples da Torá, sobre o Rashi, porque o Rashi modifica e assim por diante. E aqui o Rebbe traz uma explicação muito simples, que brilha e ilumina toda a ideia de dar o nome para o seu filho, em geral, qual que é o valor, o que significa dar nomes para os seus filhos? Então, primeiramente, a natureza é, a natureza do ser humano, que na hora que a mulher ela engravida e ela tem filhos, isso aumenta a, pro, a proximidade e o amor entre o marido e a mulher. Quer dizer, o fato que um casal tem um filho, isso acrescenta, isso melhora o relacionamento entre eles. Aqui nós estamos falando sobre a Leia. A Leia, como é sabido, Jacob ele foi enganado. Ele queria casar com Arachel. Fala a Torá que ele amou Arachel. E daí ele foi enganado e casou com a Leia. E ele não gostava da Leia. Fala a Torá claramente. Não Arachel, ela era odiada. Essa que é a frase anterior. A Leia era odiada. E Hashem abriu o seu útero. E Arachel, que era amada, Hashem fez ela estéreo. Então a pergunta é a seguinte. Eu sou odiada por Yaakov. Ele não gosta de mim. Será que o fato que agora eu engravidei. Primeira de todas. E vou dar um filho para ele. Será que agora Yahavani Será que agora ele vai me amar? Quem disse que ele vai me amar? E principalmente que a Rachel. Que é a grande. A principal mulher do Yaakov. E ela também vai ter um filho no futuro. Quem, qual a garantia que a Atai e a Havanishi? Essa foi a frase que a Leia falou. Rahashem Beanik, Atai e Havanishi. Hashem viu a minha aflição e agora meu marido vai me amar. Quem disse que ele vai te amar agora? E mais ainda, Leia, eu tenho uma pergunta para você. Quem disse que seu filho primogênito ele vai no bom caminho? E isso vai despertar o sentimento de amor, a proximidade do Yaakov contigo. Ele tem um livre-arbítrio, pode ser que ele ouvendo vai seguir um outro caminho, não o caminho do Yaakov, e principalmente, calma aí, Abraham ele teve dois filhos, o primogênito, Ismael foi para o mau caminho, Isaac, teu sogro, teve dois filhos, o primeiro filho foi para o mau caminho, é Isav, então quem disse que teu filho vai seguir o bom caminho? Qual é a tua garantia que ele vai te aproximar? E é isso que o Rashi vem responder. Por isso ele fala Arabotem no Pirshu. Nossos sábios interpretaram o seguinte. Qual é a diferença entre o filho do meu sogro e o meu filho? Que meu, meu cunhado vendeu a primogenitura e meu filho não vai vender a primogenitura. O que quer dizer essa frase? Ele está interpretando, ela na verdade está interpretando... O que quer dizer que Hashem vai, que meu marido vai agora me amar? Quer dizer que Hashem viu a minha aflição? Porque sem essa explicação do Rashi, 
eu não vou entender o porquê realmente agora meu marido vai me amar. Porque só gerar um filho não é o suficiente para o amor de Jacó com, com a Leia. Quer dizer, eu preciso de uma explicação mais profunda aqui. Sabe qual a razão que o nome dele era Oven? Já que tem uma grande diferença entre meu filho e o filho do meu sogro. E meu filho, ele vai ser um filho muito especial. Ele vai ser muito diferente do, Yosef, do Eissav. Ele não vendeu a primogenitura. Ele não protestou contra o Yosef. Ele ajudou o Yosef para tirar ele do buraco. E a ênfase maior do Rashi aqui é sobre a questão da primogenitura. Se vendeu a primogenitura ou se não vendeu a primogenitura. Eu não quero falar nada mais. Eu não quero falar nada bem ou mal de ninguém. Eu só quero falar aqui, me focar na questão da primogenitura. E por isso, na verdade, aqui eu estou falando do meu filho primogênito. O filho primogênito do Yaakov e o filho primogênito do Yitzhak. Ou seja, o fato que ele é o primogênito, isso é algo muito importante. Totalmente diferente do primogênito do meu sogro. Por quê? Porque um protestou e o outro não protestou. Não somente que ele não protestou, meu filho. Ele ajudou a tirar ele do buraco. Ou seja, eu sei que Yaakov ama mais a Rachel do que a Leia. E ele queria, na verdade, ter filhos só da, só da Rachel. Mas já que a Leia teve um filho tão especial... O que, que ele é tão especial? Que ele é o primogênito do Yaakov. E com certeza a primogenitura para ele é algo muito, muito importante. Apesar disso, quando Yaakov pegou a primogenitura do seu filho, Reuven, e deu para o filho da sua mulher mais querida, que era Rachel, ele não protestou. Ele não protestou contra a filha da Rachel. Quer dizer, o filho da Rachel era a mulher querida e o filho, Yosef, era o mais queridinho de todos. Então, não somente que meu filho não vai protestar, não vai ficar chateado, não vai ficar com raiva, ele ainda ajudou a tirar ele do buraco. Então, essa que é a grande vantagem e elogio do meu filho. Então, por causa que ele, o filho é tão especial, então, com certeza, isso vai acrescentar o meu amor e a minha proximidade com meu marido. Porque, olha só o filho, eu sei que eu sou inferior a Rachel. Mas por causa do meu filho primogênito e a vantagem que ele tem, isso vai acrescentar e aproximar o amor entre eu e o Yaakov. Então o ponto aqui não é desprezar o Esaú, falar que ele é ladrão, e assassino, e traidor, e assim por diante. Não. Aqui eu quero enfatizar a vantagem do meu filho, que já que ele é tão especial... Então isso com certeza vai acrescentar no amor do meu marido comigo. E por isso que eu acho que ele fala Raboteino Pirshu e não Raboteino ou Amru Raboteino. Quer dizer, um Peirush é uma interpretação dos nossos sábios. Porque sem essa interpretação eu não, não iria entender o porquê realmente meu, amigo, meu, meu, meu marido vai me amar agora. Só com a explicação do Rashi que eu entendo o porquê realmente vai ter um amor maior e aproximação entre Yaakov e Rachel. Piei na Shel Torah, do vinho da Torá, da Hassidu da Torá, nós aprendemos a questão dos nomes. Vamos explicar aqui a questão dos nomes. É interessante que os nomes dos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, a Torá não descreve quem deu esses nomes ou... Por que foi dado esses nomes para os patriarcas? Já para o Shvatim, a Torá descreve 
a razão de cada nome, Reuven, Shimon, Levi, das doze tribos, porque esse nome foi dado para eles. E mais ainda, esses nomes foram dados pelas Imaot, pelas mães, e não pelos pais. E a Torá descreve claramente que foram as mães que deram esses nomes. E a questão é o porquê disso. Então, para entender isso, precisamos entender toda a questão dos nomes. Qual que é o valor de um nome judaico? É sabido que os nomes não é estar uma invenção como qualquer interpretação que você dá para o seu filho, mas o nome ele tem a ver com a essência daquela pessoa. Tem a ver com a essência daquela coisa, daquele objeto, daquela criatura que está sendo apelidada. Só que o quê? O nome não tem a ver com a essência máxima da alma, porque a essência máxima da alma, antes que ela entrou dentro do corpo, ou dentro daquele objeto, daquela criatura, a Neshama própria, a essência, não tem nenhum nome. Quando que surge um nome? Quando que a alma entra dentro de um corpo. Que a alma, ele entrando no corpo, tem um nome. E o papel desse nome é conectar a alma com aquele corpo, com aquele objeto, com aquela criatura, que a alma está dando vida para aquele objeto, para aquele corpo, por intermédio daquele nome. Porque o nome é uma extensão. Ele só existe na hora que ele está conectado dentro de um corpo físico e material. Só que o quê? Tem dois tipos de influências ou de conexões entre o nome e o corpo. Um é uma influência clali, geral, quer dizer que traz a alma dentro do corpo, quer dizer, um nome talvez da espécie ser humano ou daquela espécie de animal, de forma geral, como, como os cavalos são chamados de sussim, o homem é chamado de adam e assim por diante. O segundo tipo é o nome como que ele entra em todos os detalhes do corpo e da característica daquela, daquele homem, daquela criatura. Por isso que a alma, quando que entra dentro de um corpo, ela se chama Moshe, num outro corpo se chama Shimon, e outro corpo Reuven, e assim por diante, porque essas mudanças é a conexão ímpar que tem entre a essência da alma e aquele corpo particular. Em relação aos avós, os patriarcas, está explicado que em todos os tempos, em todos os homens, tem uma irradiação, um pedacinho dos patriarcas. Por isso que os patriarcas são chamados somente três. Avraham, Isaac e somente três patriarcas. Porque eles são os nossos patriarcas. Ou seja, a essência deles é uma herança para todos os judeus, para todas as gerações. E é uma fonte de inspiração, de energia para todo, todos os seus descendentes, para todos sempre. Agora, todos os outros tzadikim e todos os doze filhos de Jacob, as doze tribos, Reuven, Shimon, Levi, etc., não é todo mundo que tem uma faísca, que ele é herdeiro, que ele é descendente e que ele está conectado com este tzadik ou com este um dos doze filhos. Com os patriarcas, sim, temos todos uma conexão. Mas com as doze tribos, não. Por quê? Porque os patriarcas, eles são o primeiro assunto dos nomes. Quer dizer, é uma conexão geral, é um nome geral, é uma energia de cima para baixo, de uma forma 
global, sem entrar em todos os detalhes, que daí todo o Bene Israel está conectado dessa forma com os patriarcas, já os patriarcas, já as doze tribos, já é Beit Halkut, já tem essa subdivisão, já entra nos detalhes de cada tribo, cada uma das doze tribos, eles têm a sua ramificação, a sua forma de ser, e cada judeu, ele tem uma faísca, um pedacinho desses doze filhos. E por essa razão, sobre os patriarcas, a Torá não descreve qual é o nome dele, porque, qual é o nome, qual é a razão deste nome, porque é um nome global, é um nome geral, que nem Abraham, Abraham Goim, um pai de muitas nações, Quer dizer, não, não, porque não entra nos detalhes, é algo muito geral ainda. Já os Shvatim, eles entram nos detalhes de cada um, na sua particularidade, então, por isso que a Torá descreve o nome, a razão do nome particular de cada um e um. E quem que deu esse nome foram as mães, foram as Imaot. Porque a mãe, ela tem a ver com os detalhes do filho. O pai, ele tem a ver com a essência do filho, por isso que ele só tem uma gota de ligação com o filho. Já a mãe, ela trabalha nove meses da gravidez, desenvolvendo os detalhes e cada órgão e cada veia e cada detalhezinho do seu filho. É interessante, o Rebbe escreve que essa ligação continua para sempre. Esse tipo de ligação, pai, filho, mãe, filho, continua para sempre. Porque a ligação essencial do pai tem a ver com a essência do filho e nem, não necessariamente que vai estar revelada. Mas o, o filho com a mãe, ele continua ligado reveladamente a vida toda com os detalhes do dia a dia. Porque essa é a diferença entre Rochma e Binah. Rochma é, é o pai, que é só um detalhe geral, e Binah é a mãe, que entra em todos os detalhezinhos, o entendimento que ele desenvolve aquela uma gota. E por isso que os nomes foram dados através da mãe, da Leia. E todos os nomes foram dados através das matriarcas. Mas se é assim, surge uma pergunta muito interessante. O nome deveria estar conectado diretamente com a criança, com as doze tribos, e não com a característica da mãe, e sim com o detalhe daquele filho. Então, se assim fica a pergunta, o nome que a Leia deu para Reuven, ela focou no seu sofrimento, que Deus viu o meu sofrimento, a minha aflição, que irá Hashem Beoni, ou Shimon, que chama Hashem Kisnoa Anohi, Shimon significa que Deus ouviu que eu sou odiada. Calma aí, você está focando em você ou o nome do seu filho? É por isso que o Rashi explica. A razão, na verdade, tem a ver com o Beni. Veja a diferença do meu filho. Ou seja, a ênfase aqui não sou eu, e sim o trabalho dele, o trabalho particular daquele meu filho. E essa ligação, na verdade, com Tet Kislev, dia 9 de Kislev, que é o nascimento e o falecimento do segundo Rebbe, que com certeza está ligado com essa paraxá, porque sempre tem a ver com essa paraxá. Qual a diferença entre o Alter Rebbe e o segundo Rebbe? O Alter Rebbe, ele é Chochmá, que é só um ponto. E a Hassidu dele é mais concentrada. Já o segundo Rebbe, seu filho, ele é comparado com Binah, entendimento. E por isso que a revelação da Hassidu, do segundo Rebbe, é muito mais ampla 
e desenvolvida, binar com entendimento, por isso que ele é chamado Rehovot Anar de Binah, né? o córrego do rio do Binah do entendimento, que é essa diferença entre os patriarcas e as doze tribos. O Alter Ebe, ele é o, o Alter Ebe, ele é o Av, ele é o pai de todos, que é só Chormá, e o segundo Rebe, ele é Binah, entendimento, que é que nem as doze tribos que desenvolvem. E por causa desse Binah, desse desenvolver, que ele foi difundindo e revelando a Hasidut mais para fora, e esse que era, na verdade, o sonho dele, que a Hasidut fosse expandida para fora, que mesmo que dois jovens se encontrassem na feira, eles iriam falar sobre dois conceitos super profundos de Hasidut, Arihiatik, que isso representa o Afatzatayot Amayanot, Hutsa, difundir a Hasidut para fora, e com isso vamos merecer a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.